0: O terceiro episódio do podcast vai tratar um pouco sobre negritude, o debate cultural que a gente tem da população negra no Brasil, as situações jurídicas que envolvem, os debates sociais que envolvem alguns conceitos que acabam sendo perdidos em meio algumas discussões. Para a gravação de hoje, nós temos a honra de contar com a presença da Raíssa Mendes.
1: Olá, tudo bom?
0: Do Everton Martins. Oi, gente. Da Gabriela Group. Oi. E do Atena. Olá. O Atena é um convidado de engenharia um pouquinho de fora, mas que veio aqui agregar na nossa discussão, e eu acho que vai ser incrível. Acho que o primeiro ponto é tentar entender o que é o se identificar como negro, o ser negro no nosso dia a dia. Você acorda um dia já sabendo, não, eu sou preta, ou sou preto, como que isso acontece? O que vocês acham?
2: Então, eu acho que tem que voltar desde a infância ou até do ensino médio e tal, A pauta da negritude, ela ela era presente na minha vida, mas não era tão presente. Eu sabia que eu era negro, me identificava como negro, mas ela começou a ser mais presente quando eu comecei a ter o entendimento da cultura negra e como isso realmente influenciava. Então, como os traços negroides em mim realmente me faziam, eu gostava disso, e realmente me faziam entender o o que isso trazia de importante para mim? E eu passei, na verdade, a ter mais esse entendimento na faculdade mesmo. Porque no ensino médio, é, tudo bem, eu sou negro, tá? E aí? Não tem nada. Mas quando você é, vê o impacto de tudo bem, eu sou negro na sociedade, tipo, meu Deus, eles me veem diferente porque o meu cabelo é cacheado, ou eles me veem diferente porque eu tenho um traços negros meu nariz é um pouco maior, meu lábio é um pouco maior, é totalmente diferente. E quando você assume essa identidade e fala, tudo bem, eu sou negro, isso não me faz diferente de ninguém.
3: Eu acho que aqui no Brasil o, o nosso processo de identidade, ele acaba sendo um, um pouco brusco, porque normalmente a nossa identificação vem do racismo, né? A questão da cultura, ela é realmente muito importante, inclusive é vista pelo mundanga como um dos conceitos para definir uma identidade mesmo cultura, história, compreensão social, enfim mas é no racismo que a gente leva o choque é no racismo que a gente percebe como a gente é visto na sociedade e como é, a nossa história foi apagada mesmo né porque a história que contam pra gente do que a gente é não é a história que é a nossa de verdade. E o primeiro momento o que a gente percebe são exatamente isso. A percepção dos nossos traços, dos nossos cabelos, a inferiorização nosso, da nossa estética. Para a partir disso a gente perceber, beleza, então realmente se é uma coisa de errado eu não sou igual ao outro. E por que eu não sou igual ao outro? E daí a gente volta para a questão da história, né? De construir isso e entender por que isso acontece. E por que é tão importante a gente ter essa identidade e bater o pé e falar, sim, eu sou negra.
2: Também essa questão da sociedade em si, tipo, deles diminuírem. Não, você não é preto, você é moreno. Calma, você não é tão escuro assim. Então, você é mais aceitável. É é muito isso da da gente ver isso. Você falar não, eu sou preto, sim. Tipo, sim, eu, eu me identifico dessa forma. E isso não é nada de ruim.
1: É isso que você falou, na verdade... É, tem muito como a Gabi falou, aqui no Brasil a gente tem um processo diferente, né, então não basta você vir de uma família, família negra ou que você tenha algum familiar negro para você ser negro, então é um processo de identificação diferente do que seria, por exemplo, nos Estados Unidos, né, eu mesma eu vim de uma família que, no caso, meus pais têm um relacionamento interracial, meu pai é negro, minha mãe é branca, então, eu, além do tom da pele, eu não tenho tantos traços tão característicos negroides, né, como você falou, nariz, boca grande e tal. Então, para mim, foi um processo bem tardio, me chamaram de morena a vida inteira. Isso. E quando não, não me chamavam de morena, era a família branca da minha mãe que chamava de pretinha, sabe, de uma forma carinhosa, e eu chorava quando era criança, quando me chamavam de pretinha. E hoje em dia, os, os meus familiares, né, eles dão risada, é, tipo, falando, ah, porque antigamente a Raíssa chorava, hoje em dia ela tem orgulho, não sei o quê, só que eles não entendem como isso é doloroso pensar que eu chorava quando era criança por isso, porque hoje em dia eu tenho orgulho, e é, e é engraçado porque até meu pai, que é uma pessoa negra, que tem a pele mais retinta que a minha, ele ficou surpreso quando eu me reconhece como negra, eu acho que nem ele se via como negro e começou a se ver como negra a partir do momento que eu me vi como negra. E pensar que ele, com mais de 50 anos, foi se reconhecer é, tipo, muito pesado, né?
0: O problema é de algumas pautas identitárias, e isso inclui também o feminismo, o movimento LGBT, é que você não se identifica necessariamente num primeiro momento por se correspondência com o que aquela comunidade está vivendo, em sim por não se identificar com a outra. Então você é pequeno e você sabe que você não é branco, mas não necessariamente você se identifica como um negro. Você olha para a folha do IBGE e fala muito bem. Eu preencho pardo, eu preencho branco, será que eu sei que preencho preto. Talvez eu não não consiga me enxergar dessa forma. E da mesma forma que o que se define como ser mulher, o que se define como não ser um homem, o que se define como os padrões acabam sendo é, uma oposição ao que a gente vive no nosso dia a dia. E, a partir do momento que a gente busca a identidade realmente como coisa em comum, luta como cultural, como uma apreciação daquilo que você é, o debate muda.
3: Que existe a identidade universal do homem branco, hétero, de classe média, de 35 anos, e que não precisa reivindicar a própria identidade. Então, por que é tão difícil para a gente dizer que, sim, existem pautas identitárias? É, porque para para a identidade universal, não existe a necessidade de reivindicação de uma identidade. Eles já dominam o espaço, eles já são a maioria é, no sentido político mesmo. Então, para que debater identidade se a gente já tem tudo que a gente quer? Se a lei funciona do jeito que a gente quer que funcione? Se a mulher se comporta do jeito que a gente quer que ela se comporte? Enfim.
2: E eu acredito que, como a Raíssa falou, o processo é tardio por conta de nós não termos exemplos, né? Na minha escola, eu nunca tive uma professora negra, ou um professor negro. Como eu vou me identificar se aquele que é a primeira pessoa que a gente tem exemplo, vamos dizer assim, além dos pais e tal, não é negro? Ou nunca é falado sobre isso, né? Exatamente como a Naomi falou. Nós sabemos que somos negros, mas é difícil... Por isso que vem muito tarde, assim, é, dessa noção. Tipo, eu tive mais a noção, realmente, quando eu cresci e tal, eu falei, ih, tipo, incomoda? Ou que, meu Deus, realmente, tipo, é, é difícil encontrar pessoas negras em um lugar de destaque, essas coisas assim. Então, se identificar é, é, é difícil, é mais tarde.
1: Uma coisa que eu acho curioso, pelo menos no meu processo, de me identificar como uma mulher negra, foi porque, primeiro, eu tive contato com os debates de gênero e de feminismo. para daí, depois, me reconhecer como uma mulher negra. Porque até então tava ok, todo mundo falava que eu era morena e tá bom, tipo, desse jeito. E daí, os primeiros contatos que eu tive com a, é, a militância e o, os debates que, das questões de opressão foram em relação ao gênero, quando eu era novinha ainda. E daí eu comecei a entrar nesse mundo, e daí eu conheci o feminismo negro, e a partir dele eu me reconheci como uma mulher negra. Então, é engraçado até, tipo, na verdade não é bem engraçado, né, é um pouco triste porque o debate sobre feminismo e sobre gênero ele está ganhando cada vez mais espaço e as pessoas acham que isso é suficiente, sabe tipo que está tudo bem falar sobre gênero. Olha que avanço, quando, na verdade, tipo, o que acontece é que o feminismo é liberal e branco que está ganhando muito espaço porque ele, tá, ele serve ao mercado. Enquanto as questões de negritude, dificilmente elas vão ser tipo favoráveis ao capitalismo, então elas são deixadas de lado enquanto o feminismo liberal ganha espaço E o feminismo negro é deixado de lado, né?
4: A minha percepção enquanto pessoa negra, ela existe desde antes, inclusive, de eu nascer, né? A minha própria denominação, o meu nome sendo Atna, ela já denuncia isso. Então, o fato de eu ser mais retinto e tudo mais, e pá, não gera uma dúvida sobre o que é eu ser negro ou o que é essa percepção social do que um corpo negro representa, né? isso nem sempre foi tranquilo, né, independente do ter essa dimensão, independente de eu ter tido a sorte, né, de ter tido pai e mãe com uma consciência racial bastante estruturada para conseguir me dar instrumentos para enfrentar essas dinâmicas de violência. Mesmo assim, isso não foi, né, a minha infância é toda tranquila, a minha adolescência é toda tranquila. Mas a dúvida de eu ser uma pessoa negra, de eu ser um, um menino negro, uma criança negra, um homem negro, eu nunca tive, né. É, o que é muito diferente da minha percepção em relação às pessoas ao meu redor, né? é, devido ao cifro da miscigenação, que daí a gente entra em outro assunto, que é a construção de identidade negra dentro dessa percepção do espectro da pigmentocracia e o colorismo, né, que a gente acaba denominando dessa forma. necessidade de entender o processo de construção de identidade um processo mais complexo e difuso de uma maneira que somente você é, saber que existe o termo pós-modernidade, o que significa isso, a construção de identidade dentro desse contexto, ou então o que, que significa chamar essa galera aí de geração tombamento e quais são as nuances e a diferença desse processo de construção de identidade, que não é um processo nada diferente do que sempre tem acontecido em todos os países que tiveram a colonização e processo de escravização da população negra, né? população negra africana em especial, vai fazer com que a gente consiga entender quais dinâmicas se repetem e por que que elas acabam sendo mais impactante ou menos impactante dentro desse processo, porque as dinâmicas e o processo de comunicação, né, e não à toa as pessoas que estão vão estar ouvindo a gente aqui hoje, né, é, ou o momento que elas vão ouvir a gente, elas vão ter essa possibilidade de acesso à informação, ou então de conhecer ou conectar outras, outras ideias, né, é, de maneira diferente na velocidade que essa informação chega então não é uma questão da gente estar tá reinventando a roda, uma ruptura o um movimento black power dos anos 60 dos anos 30 né? nos Estados Unidos ou então ou, ou então os processos identitários que começou antes mesmo dos anos 30 no, dos Estados Unidos até aqui no Brasil né? e na América Latina como um todo a gente, a, a gente vai ter ali também ali na década de 70 os, os grupos culturais no momento de ditadura né? se manifestando de maneira tão tão grandiosa no sentido de exaltar a beleza negra, no sentido de buscar essa outra percepção de sociedade que não é uma sociedade que é ne- somente patrilinear ou patriarcal.
0: Acho que é um ponto muito importante que você trouxe sobre a perspectiva da comunicação é como isso realmente facilita a nossa vida. E como, é, ao se identificar como negro, você busca entender o que está acontecendo ou como... Como isso é entendido pelas pessoas do teu redor e a informação para nós fica muito fácil. Quando eu fui buscar o que era a geração tombamento, que realmente se aproxima do debate e que leva isso para fora, é, normalmente assuntos que incomodam muitas pessoas brancas. Então, pô, toda hora você falando sobre isso, toda hora só compartilhando sobre isso, e páginas e páginas do Facebook que trazem a ideia do do, do afro, do cabelo, da beleza, que busca a perspectiva de empoderamento, institutos como o que tem. É um alcance jornalístico muito grande de conscientização negra no Brasil, tanto de mulheres, mas da negritude como como foco. Ou até mesmo podcasts que falam sobre negritude. Então, nós temos o Ideia Negra, o Lado Negro da Força, o Negro da Semana, que buscam trazer para as pessoas, também para os negros que não têm acesso a esse debate, o que é essa, essa discussão, o que é a cultura, quem são as pessoas, quem protagoniza, tudo que é escondido pelo que seria o padrão e quando você chega nas regiões periféricas, nas favelas e você conversa às vezes com principalmente as meninas, foi o que eu tive mais contato, muitas vezes elas sabem quem é a Angela Davis, elas já tiveram um contato de aproximação com o feminismo negro antes de outros debates que as pessoas acham que seria muito mais fácil no colégio na universidade, no, no ensino médio Outro ponto que a gente gostaria de tratar é sobre o racismo como considerado, principalmente no Brasil, socialmente, como uma questão de esquerda. Eu acho que dentro da universidade o debate ele deve ter uma pegada um pouquinho mais séria sobre o que é isso. Nós temos a uma das grandes pensadoras brasileiras, a Sueli Carneiro, que sempre apresenta o seu pensamento, tem uma frase, uma frase dela muito famosa que diz, eu, por exemplo, entre esquerda e direita, continuo sendo preta. E nesse quesito eu gostaria que a gente repensasse o que significa a luta racista como além das políticas identitárias partidárias que entram em caixas de direita, esquerda, liberal, conservador, etc.
3: Minha opinião aqui, tá? O capitalismo é racista. Então, quando a gente está falando de esquerda e direita, a gente tem que considerar que o espectro de direita defende uma pauta que, na minha percepção, subalterniza o corpo negro. por outro lado, eu não acho que a gente pode simplesmente pegar a esquerda como salvadora, dizer ok, já que vamos fazer uma luta de classes, a partir do momento que o proletariado se emancipar a população negra está emancipada isso é inconcebível também, até porque eu nunca vi Marx dizer isso, nunca vi Marx se preocupar com a pauta racial né? a gente não pode ser tão ortodoxo considerando né, esses, esses dois lados e esses dois pesos, a minha opinião é que Temos que nos posicionar politicamente, a identidade negra exige isso da gente, ser negro é ser um corpo político. A partir desse momento, na minha percepção, temos que reivindicar uma luta luta contra o capitalismo, e isso é a minha percepção, porque para mim o capitalismo realmente funciona para que o negro continue sendo sempre subalterno. O que isso tem a ver com esquerda e direita, você trouxe como referencial o Sueli Carneiro, a gente pode trazer 500 outros referenciais de esquerda que dizem exatamente a mesma coisa. A Lélia Gonzalez, Floresta Fernandes, Abdias Nascimento, moleque um de é, intelectuais que buscam a emancipação da população negra por meio de pauta de esquerda. Então, é, eu, não, eu não consigo dizer que a gente simplesmente teria que abdicar dos dois lados e falar. Nem de direita, nem de esquerda, sou apenas negra. Eu acho isso inconcebível. Para mim, existe sim uma um, um encaminhamento da política negra para a pauta de esquerda e é um é interseccional. A gente vai ter que trabalhar conjuntamente. Não é, é simplesmente se adequar aos padrões impostos pela política de esquerda aqui no Brasil e falar, ok, vamos fazer exatamente o que vocês querem, como a Etna diz, a gente não é chaveirinho de movimento social, a gente não é chaveirinho de partido político... E reivindicar nosso espaço. Se vai ser por meio da instituição, beleza. Se não vai ser por meio da instituição, outros debates que podem ser feitos dentro da esquerda. Esse é o meu posicionamento.
1: E eu acho que é bem isso. A gente não pode pegar e ver a esquerda como uma esquerda salvadora. Porque ela está longe de ser. Ela pode ser muito e muito racista. Mas eu acho que é muito complicado você querer assumir e falar que você é antirracista e de direita. Eu acho que, para mim, na minha opinião, é que são comportamentos contraditórios, porque eu acho que o capitalismo e o racismo, eles se alimentam. Então, eu acho que não tem como você defender uma estrutura que fortalece o racismo, que fortalece a opressão racial e falar que você é antirracista. Eu, eu, assim, eu admito que você pode falar, ah, não, eu não sou racista, não estou tendo comportamentos racistas e sou de direito. Tipo, eu não vou falar que toda pessoa de direita vai ter um comportamento racista.
0: Para enriquecer nossa discussão e também fazer um contraponto, perguntamos a opinião de Luiz Eduardo Leles integrante do Centro Acadêmico de Economia da UFPR.
5: Oi, pessoal. Então, antes da gente falar de esquerda ou de direita, a gente precisa falar que a luta abolicionista no Brasil e, consequentemente, o combate ao racismo, ele é uma luta por liberdade. Né? É uma luta para que os negros, uh, eles, como qualquer outro indivíduo, eles não possam ser, ter o seu destino dito por outras pessoas e eles possam ser donos do seu próprio destino. É... Né? Uh, considerando isso foi natural que liberais no século 19 no brasil fossem abolicionistas liberais como joaquim nabuco maria firmina dos reis o cearense dragão do mar ou o negro abolicionista eh, jornalista poeta advogado luiz gama que libertou mais de 500 escravos nos tribunais eh, defendendo eles como advogado autodidata nos tribunais brasileiros dito isso Uh, entendendo que é uma pauta pela liberdade das pessoas, pela liberdade do indivíduo, uh, eu entendo que não é uma questão de esquerda ou de direita, uh, é uma questão que supera o debate sobre modo de produção, né, que é a, a, acima do debate do, do modo de produção, ou ao menos paralelo a ele, né, é, por ser uma pauta de liberdade do indivíduo. Como você faz esse debate, é que torna isso algo de direita, de esquerda ou liberal. né? Enquanto a esquerda e até mesmo a direita coletivizam o assunto e coletivizam a pauta, trazendo um debate de classes e relacionando isso ao modo de produção, os liberais tratam isso apenas como uma questão do indivíduo, de que o indivíduo não pode ser oprimido tanto por outros indivíduos como pelo Estado. E há de se reforçar que o Estado brasileiro reforça muitas instituições racistas E que o Estado brasileiro faz isso desde o século XIX e desde a abolição Quando marginalizou até através de leis os negros no país né? Eu
4: não consigo perdoar ou então ver neutralidade, ou então inocência, ou então simples e unicamente uma decência que não seja a busca de poder entre esquerda e direita, certo? Então a estruturação de poder necessariamente requer pessoas, é, antes mesmo do capitalismo ser estruturado, o racismo já estava aí, a exploração do continente africano, nas Américas e tudo mais, enfim, né? Não dá para dizer que o capitalismo ele vai só se alimentar do racismo e tudo mais, e o racismo necessariamente é que construiu tudo né? a violência a exploração sobre outros corpos é que estruturou toda a dinâmica de violência que a gente tem no mundo as desigualdades no mundo entre esquerda e direita, a gente continuar sendo negro é, é o que está dado mas tem gente que não quer mais ser negro né? não tem gente que quer viver bem independente disso não à toa a gente tem Fernando Feriado a gente tem o Negão Bolsonaro a gente vai ter essas, essas, essas pessoas aí emplacando os movimentos de direita, né? Então, tipo, não isento nenhuma pessoa de direita de ser racista. Para mim, são, entendeu? Se você tá acostumado, se você gosta, se pra você não é incômodo, que existam pessoas negras que estão passando fome, que a maioria dessas pessoas negras são as que estão passando fome, que a maioria dessas pessoas negras são as que estão morrendo, são as que estão sendo presas, são as que não estão tendo acesso à moradia, à saúde, a, a, a três refeições diárias, entendeu? Então, tipo, se você... Se acostumou com isso, você é racista. Se uma carne negra sangrando não te gera nenhuma comoção, você é racista, sim. E dentro do espectro de esquerda, também não vou perdoar ninguém. Entendeu? Porque a Marielle Franco morrendo foi a ascensão do pessoal. né? Todas as pessoas negras que morrem acabam virando propaganda estandarte de esquerda. né? E todas as pessoas que, negras que sangram, que permanecem vivas, também acabam virando estandarte de esquerda. Então o nosso sangue não pode mais gerar lucro para essas pessoas. Não deve mais gerar lucro para essas pessoas. E, de novo, da mesma maneira que a gente tenta sobreviver dentro da universidade, essa tentativa frustrada que a gente tenta viver dentro da esquerda. Não dá. Não dá. A gente não entende ainda o que é racismo. A gente não consegue destrinchar o que é racismo. A gente não consegue descrever dinâmicas raciais de maneira completa e entender isso sem que gere uma emoção a mais dentro do nosso corpo, sabe? Quando a gente conseguir saber lidar com todas essas emoções e conseguir enfrentar de fato o racismo no cerne do que ele é, a gente vai conseguir inclusive construir uma outra política que não seja uma esquerda, não seja uma direita e que seja um projeto político para a população negra, que é o que a gente não tem ainda. Então, sim, né é, entre esquerda e direita a gente continua sendo negro. Se tem gente de esquerda querendo ouvir a gente, tem, tem é, existe uma possibilidade de diálogo maior para que a gente morra menos dentro da esquerda, então é essa tentativa de sobrevivência que a gente tem. E não é uma escolha entre esquerda e direita. É simples e unicamente garantir a sobrevivência.
0: Uma coisa que também foi muito importante para mim e parecia muito bobeira quando eu falava para as pessoas é como essa questão realmente de identidade não é colocada em nenhum aspecto do dia a dia no geral. Então quando saiu o filme Moana, eu juro, gente, eu estava boba eu, já adulta, mais de 18 anos, na cara, assistindo Moana, entendendo pela primeira vez o que minhas amigas sentiam quando elas assistiam Branca de Neve, Cinderela, A Bela e a Fera. fala ah, eu sou a Bela. Eu, tipo, cara, eu não sou nenhuma delas. Foi o primeiro filme que eu olhei e falei, consegui me ver naquela situação, consegui me ver naquela posição. E isso é muito importante quando você vê pessoas nas situações de poder, em lugares que nós não estamos acostumados. Mas, normalmente, ainda essas pessoas elas acabam seguindo um padrão de branquitude, ou seguiam mais antes do que hoje, pelo uma questão que a gente entende como colorismo. Então, para você que está ouvindo e talvez nunca tenha escutado essa palavra, ou às vezes escutou a palavra de um amigo ou outro, mas nunca realmente entendeu, a gente vai tentar falar um pouco sobre o que é essa ideia do colorismo, ou da pigmentocracia, como também é chamado, para que o debate fique mais claro. Talvez a gente possa falar do colorismo, na sua origem ele foi... A palavra foi trazida pela primeira vez pela Alice Walker, acho que perto dos anos 80, né? E é a ideia de que pessoas que têm mais traços ou chegam mais perto do que é entendido como branco, ou seja, tem a pele mais clara, tem menos traços negroides, o nariz mais fino, a boca menor, elas são mais aceitas pela sociedade. Por quê? Porque aí a pessoa branca consegue disfarçar ou enganar ela mesma, ignorando o fato de que a pessoa é negra, ou seja... Você não considera ela branca, mas ela não é tão negra assim e, a partir disso, ela é mais aceita no dia a dia, como se o fato de quem ela é ou da sua origem pudesse ser ignorado pela semelhança que ela tem. E isso acaba sendo evidenciado principalmente em países e nações que foram colonizados por europeus. Porque, na hora que vem o europeu colonizar aquele lugar e passa o seu racismo para a sociedade, a sociedade incorpora aquilo de forma tão intrínseca que os próprios negros começam a se categorizar isso em diversos países como inferiores ou superiores a partir do tom da sua pele. Quanto mais negro, quanto mais retinto, quanto maior o nariz, menos ele seria considerado hierarquicamente naquela sociedade.
3: São duas questões, na verdade. A primeira delas é reconhecer que existe o privilégio, sim, de negros menos retintos, com traços menos negroides, o que não significa que não existe racismo ali ou que aquela pessoa não é negra. São é um debate muito intenso, né? dentro do próprio movimento negro sobre o que é colorismo, porque muitas pessoas são simplesmente descredibilizadas, têm o um discurso via, habilizado só por conta do tom de pele ou por conta do nariz fino, ainda que tenham um histórico de racismo e etc. O segundo ponto é que a gente tem que considerar o tamanho do Brasil, né? O racismo que a gente sofre aqui no Sul com certeza não é o mesmo racismo que sofre no Nordeste. O ser negro no Sul com certeza não é o mesmo que ser negro no Nordeste. Então, lidar com isso é de, exige uma percepção de negritude muito ampla. O ser negro no Brasil não é ser negro na África, não é ser negro nos Estados Unidos, né? As pessoas precisam ter essa percepção.
1: A gente, é, dentro né, do colorismo Tem vários tons de pele Tons de negro é, é importante ver que a gente passa Por processos diferentes mesmo E assim como a gente compreende Que as pessoas de pele mais clara Têm seus privilégios A gente entende que tem alguns processos Como ele falou que Por exemplo, ele nunca teve dúvida De que ele era negro e, então, e as pessoas não vão falar pra você que você não é negro Porque tá muito claro, né? E no meu caso, as pessoas não aceitam Então eu, como uma mãe branca, ela não aceita E eu tive muita crise de identidade Porque a questão até, do, igual o pessoal da geração tombamento mesmo é De assumir o afro, de pegar isso mesmo A identidade negra Em mim, é um, um processo um pouco mais difícil Porque por um bom tempo da, da minha vida Eu usei meu cabelo liso, escorrido porque meu cabelo ele não é cacheado também, nem crespo, nem nada, tipo, ele é ondulado, porque eu sou fruto de uma mistura mesmo, sabe? Então, tipo, eu não, não me identificava é, com, com essas características é, empoderadoras da beleza negra, porque eu não tinha todos esses traços, assim, e, e eu me sentia meio deslocada, porque eu, e aquele medo de falar nos lugares que eu era negra e que eu me importava com a pauta, porque eu sei que eu sofro racismo, e a, minha pele também não é tão clara, tipo... Eu, eu tô ali no meio termo, mas os outros traços que faltavam, porque eu vejo que muito, acontece muito disso, às vezes a pessoa tem um tom de pele super claro, mas por ela ter aqueles traços mais negróis, o cabelo crespo, ela é enxergada mais como negra do que eu, por mais que eu tenha a pele mais escura. É por isso que eu bato na tecla de novo da importância
3: da nossa história. A gente teve ela apagada e reivindicar e reconstruir a nossa história, inclusive por meio do canal a Naomi tava falando, de ouvir o que outras pessoas negras estão falando hoje, de perceber o que as outras pessoas negras têm interesse, de ver como elas são representadas na televisão ou como são representadas nos filmes, de realmente entender o que é ser negro hoje e o que já foi ser negro na história, de resgatar sempre o nosso passado, de entender a nossa cultura, e é isso que vai trazer cada vez mais a nossa aproximação com a nossa identidade. Que não significa só se olhar no espelho e falar, nossa, sou negra, mas significa entender o que é ser negra e o quanto você pode fazer, é um poder que você tem. O ser negro é ser poderoso, de levar informação e de produzir conhecimento, levando a gente a trabalhar epistemicídio, por exemplo. A gente hoje, ocupando a universidade, faz um papel simbólico ali dentro de produzir conhecimento preto, um conhecimento que foi sempre destruído. Eu hoje, se pegar todas as referências que eu tenho num curso de Direito, eu devo encontrar duas pessoas negras e provavelmente homens, assim, de referência bibliográfica mesmo. De professores na faculdade eu não tenho nenhum, professora muito menos. Eu não tenho referencial, mas ocupando aquele espaço eu sei que eu posso passar a ser um referencial e isso tem a ver com a minha identidade negra.
2: Foi muito por isso que eu também me apaixonei pela docência, assim, de, de ser professor, por causa disso. Porque eu sempre tava falando para as pessoas assim, cara, o meu objetivo de ser professor na UFR e ser professor universitário é pra poder chegar lá e falar, cara, eu sou preto, cotista, e eu tô aqui dando aula. E eu tô aqui podendo representar, tipo, muitas pessoas, o que a gente não tem hoje. Porque é muito difícil a gente encontrar... O que eu não tive no meu ensino médio de não achar nenhum professor ou professora negra, eu também não acho na universidade. E eu acho que isso faz mais a gente querer cada vez mais ocupar esse espaço de verdade.
4: A estrutura, o que estrutura todos esses conflitos é o racismo. O que estrutura todos, todos os problemas, a raiz de todos os problemas que a gente tem, materialmente constituídos no mundo, materialmente constituídos no mundo, né? é, não é pouca coisa. A gente tem que saber qual é o peso e qual é o impacto disso nas nossas vidas. Né? é o racismo a gente tem outros, outras interseções desses processos identitários e tudo mais mas a única identidade que o conflito chega é quando a gente vai falar da nossa identidade racial a única identidade de qual é, a gente não consegue romper com essa dinâmica da ausência de representatividade é devido ao racismo sabe? Então, isso não pode ser perder de vista. Ainda dentro desses processos de estruturar ferramentas de enfrentamento ao racismo, e que a gente, entre aspas, coloca como antirracismo, a gente ainda peca na reprodução dessa violência racista, independente dessa pessoa ser negra, independente dessa pessoa ser branca. E aí que tá, né? Dentro, do, dentro desse conflito do colorismo, que é um conflito muito presente da nossa região, em especial, ele é muito mais expressivo na região sul, né? Então, tipo, é responsabilidade de quem saber que é negro. Vai ser responsabilidade de uma pessoa que é mais retinta, ir lá e dar o aval, a benção agora você pode ser negro. Ou é responsabilidade dessa pessoa buscar por conta, né? E isso, buscar por conta, não é estar sozinho nisso. Não é, tipo, não ter auxílio dessa pessoa que é mais retinta, ou de uma pessoa que sabe mais, ou de uma pessoa que é mais velha, ou de uma pessoa que tem mais acesso à informação. Mas não, tipo, é esse medo constante de você matar no peito. Poxa vida, né? Eu sou alvo do racismo também. Tudo bem, não sou parado três vezes na semana é, pela polícia, né? mas eu sou, mas a vez que eu sou parado é porque eu sou negro. É necessário também que dentro dessa responsabilidade de enfrentamento ao racismo, que não existe esse medo, e muito menos ainda jogar, ficar buscando essa aprovação constante de alguma pessoa que é mais retinta e tudo mais e pá, para construir a sua própria identidade. Porque isso também é se negar, enquanto pessoa negro. Uma coisa que eu tenho bastante medo é dessa comparação constante que a gente faz com os Estados Unidos ou com outros países, ou com a África do Sul, quando a gente vai trazer o exemplo de, de, de países que expressivamente a gente teve uma violência racial e um enfrentamento que teve um impacto global com as dinâmicas de violência que aconteceram no Brasil. A gente não tem essa, essa percepção de um enfrentamento de impacto global porque não existe essa diferença, não existiu esse contraste de uma região menos violenta ou uma região mais violenta em relação às pessoas negras no nosso país. Se a gente teve os período, o período de Jim Crow nos Estados Unidos, né, em que a gente tinha pessoas negras escarnadas em praça pública, numa região específica dos Estados Unidos, a gente teve isso no Brasil inteiro, de norte a sul. E é só por isso que isso não gera terror. É só por isso que isso não gera choque na gente. Porque tá todo mundo assimilado e acostumado com essa violência, sabe? A gente tem é, pessoas negras sendo paradas, sendo mortas, sendo estupradas, sendo assassinadas constantemente, e isso já virou natural. E o pior de tudo, a responsabilidade que a gente coloca pra toda essa violência que acontece sobre corpos negros, ainda é sobre o corpo negro. A tá
1: questão do epistemicídio, né? Porque eu acho uma questão muito delicada, especialmente para quem quer ser pesquisador e seguir a carreira acadêmica dentro do direito. É muito difícil, porque a gente não tem referencial, é, especialmente de mulheres negras. Eu estou fazendo iniciação científica em, é, sobre mulheres negras, a questão dos corpos e a filosofia, só que eu vou ter que buscar fora, sabe? Porque dentro do direito não tem. O, todo o material que eu achei assim é muito raso sobre esse assunto, porque é um assunto muito específico, é filosofia pura. E e é muito triste ver isso, porque você fica frustrado e primeiro que a minha orientadora é uma mulher branca, né, porque eu não achei uma mulher negra pra me orientar dentro da direita, é até na questão de TCC e tudo mais, porque eu sou penalista, né, é a área que eu quero trabalhar e quero pesquisar, E mesmo assim, quando eu fui buscar uma orientadora, eu consegui escolher uma orientadora mulher, mas quando eu conversei com ela, eu senti que, quando eu falei a questão de gênero que eu queria abordar, ela super concordou. Ficou tipo, ah, beleza. Eu falei a questão racial, ela ficou tipo... Tá, então você procura aí, né, porque eu não... E não enculpo ela, porque ela é uma mulher branca que pesquisa as questões de gênero, ela não pesquisa as questões raciais, sabe? Então, nessa parte você meio que tem que buscar por conta, porque você não tem muita orientação, porque os professores brancos, por mais esforçados que eles possam ser, por mais que eles se interessem pela pauta, eles ainda não têm a mesma base que eles têm sobre as questões que envolvem as pessoas brancas, né? E o que o Everton falou também da questão de querer seguir a docência, isso é muito importante pra mim também, porque é, o, é uma coisa assim que mesmo antes de escolher o direito era o que eu sabia que eu queria fazer.
4: Até mesmo eu, eu, eu coloco como questionamento o quão resistência é a nossa presença dentro da universidade, dentro de um espaço que é branco, que é constituído para pessoas brancas, pensado para as pessoas brancas, um conhecimento que é branco e todo mundo é branco e tudo é branco e as pessoas que a gente lê são brancas, a forma que a gente aprende é branca e tudo mais e pá, né, é, a gente precisa primeiro, até né? a dimensão de que até o conhecimento que a gente produz vindo de um corpo negro, ele vai ser embranquecido. Sabe? Então, é ter essa total dimensão. E até as dinâmicas políticas, ideológicas e filosóficas que a gente vai adotar, elas não são suficientes para descrever a nossa realidade, elas não são suficientes para entender o que é a dinâmica racial no mundo e a gente também tem que saber escolher. Entender qual é a nossa limitação e entender que quando a gente vai falar de enfrentamento ao racismo e violência racial, a gente mais erra do que acerta quando a gente vai fazer as interseções. Quando a gente vai falar de racismo e população negra como um todo, a gente não erra. Mas quando a gente vai fazer várias interseções em relação ao racismo, nossa senhora, aí né a última coisa que a gente quer colocar é que a gente é negro e tudo é mais importante. Isso, inclusive, é uma prática dos movimentos políticos que vão adotar a gente como totem né, como amuleto e como medalha de ouro e tudo mais para colocar a gente enquanto massa de manobra. E aí eu fico questionando, né? E, nossa, mas com toda a calma do mundo, né? Como que essa palmitagem intelectual, né, e não só afetiva, é ela também devasta a nossa realidade, devasta o nosso processo de estruturação de ferramentas de enfrentamento ao racismo. E aí eu falo sem menor peso, né, que eu vou colocar aí é, perspectivas que são anarquistas, comunistas, socialistas inclusive o próprio feminismo nisso né? inclusive o próprio feminismo negro nisso como também reprodutores do racismo numa, numa, numa percepção totalmente limitada e devastadora porque nesse sentido de a gente se colocar nesse pedestal de detentor da luz e do conhecimento que é uma forma de produzir conhecimento branco e aí a gente não pode lamentar que a referência que a gente tem ali é uma pessoa branca, porque aquele espaço é deles, sabe? A gente que é um intruso
1: ali. Ao mesmo tempo que eu me sinto na obrigação de produzir conhecimento dentro de questões de negritude, é complicado porque parece que às vezes as pessoas esperam que você fale só disso. Você não pode ser um jurista que vai falar sobre assuntos... de que não envolvem negritude, parece que você tem que ficar fechado dentro desse nicho porque você é uma pessoa negra, sabe? Parece que você não vai ser um intelectual reconhecido para falar de outros assuntos sobre, sei lá, personalidade jurídica, sobre direito civil, sabe? Parece que você está destinado a falar sobre as questões de negritude dentro do direito. E por mais que essas questões me atraiam e eu não tenho problema nenhum isso daí isso, é o que eu quero estudar, eu sinto que algumas pessoas podem ficar tipo, meio que de mãos amarradas, sabe? Porque parece que você tem que falar sobre aquilo e e você só vai ser respeitado se você falar sobre aquilo, não sobre outros assuntos, porque não te respeitam intelectualmente para falar sobre as outras coisas, porque sobre as outras coisas as pessoas brancas falam, sabe? Interseccionalidade e tudo mais, é realmente muito complicado, porque você acaba estudando uma caixinha, daí você tem que pegar outra caixinha e no caso de de feminismo negra, questão da mulher negra, eu vou usar uma autora branca, eu vou usar um autor homem negro e você tenta montar um quebra-cabeça ali pra juntar e produzir um conhecimento, né? Porque é muito difícil você achar, por exemplo, mulheres negras falando e bastante material pra falar sobre o que você quer. Sobre ainda que você falou, de a gente acabar produzindo um certo tipo de conhecimento branco ainda, eu acho que é interessante ter ver essa questão da metodologia, né? Tipo, que a gente tem que usar a gente tem que seguir a metodologia branca universitária daquele jeito, porque senão você não vai ter um artigo aprovado para apresentar, você não vai poder ir para um congresso falar sobre o que você quer se você não segue aqueles moldes. Algumas vezes ficou um pouco
0: confuso para quem está ouvindo alguns vocábulos que acabam sendo muito hum. tradicionais dentro do movimento negro, mas algumas pessoas não, nunca ouviram, nunca tiveram nenhum contato, como por exemplo,
1: palmitagem. Esse é um termo que é utilizado especialmente para quando homens negros que acendem socialmente tipo, se relacionam com mulheres brancas. É assim que eu tive conhecimento né, desse termo. Ele vem sendo usado para tipo, todo mundo, na verdade. Todo mundo vem usando esse termo no, no dia a dia, quando pessoas negras se relacionam com mulheres brancas. Só que eu acho bem complicado quando utilizam isso com mulheres negras se relacionando com pessoas brancas. Porque a gente sabe, tem todo um debate sobre a questão da solidão da mulher negra. Chegou muito forte na Carol Conká, para ela tá é, namorando um homem branco. Eu acho muito complicado, porque a mulher negra ela é, muitas vezes, deixada de lado por homens negros. Porque, em, em qualquer ambiente, é, as mulheres brancas, geralmente, são vistas como mulheres esteticamente mais bonitas, mais atraentes. E daí, quando uma mulher negra que... É deixado de lado emocionalmente muitas vezes, porque não quer dizer que a gente não se relacione, mas muitas vezes se relacionando com uma pessoa branca, eu acho lindo relacionamentos afrocentrados, mas eu acho muito, muito problemático quando as pessoas caem de pau em cima de uma mulher negra porque ela está se relacionando com uma pessoa branca, sendo que muitas vezes é a primeira pessoa que teve sentimentos por ela, sabe? Nesse sentido, eu acho muito, muito delicado.
4: Então, eu queria que a gente incorporasse essa questão da palmitagem, porque a percepção que a gente tem dela acho que acaba sendo bastante rasa, né? É, a palmitagem, ela vai ser aquela necessidade, aquela busca constante por aquilo que é branco. né Aquilo que é dado como padrão. E não necessariamente ela vai estar restrita, exclusivamente, presa a corpos de homens negros. Não. Né? Aí, de novo, a gente está estigmatizando de novo é, e colocando dentro dessa caixinha e rotulando. E o que faz isso é o racismo com a gente e generalizando somente uma parte específica dentro dessa caixinha, né, que daí vão ser homens negros. E essa palmitagem ela vai para além da palmitagem e palmitagem afetiva. Ela vai para palmitagem também intelectual. Elas são as escolhas brancas esses afetos. Quando a gente vai falar de afetos, a gente não está falando só de um relacionamento homem mulher sexual e tudo mais. A gente está falando inclusive dos amigos que a gente escolhe para estar ao nosso redor. A palmitagem ela vai para muito além disso. e Sim, a gente tem expressivamente a rotulado que necessariamente o negão, ele tem que estar tá com o quê? Com uma loira, né? Então, é muito comum a gente estar tá associando a palmitagem única e exclusivamente homens negros. Mas ela não é uma coisa que toca única e exclusivamente homens negros. Muitas vezes a responsabilidade da solidão da mulher negra é o homem negro. Existem conflitos de violência de gênero dentro da população negra. Não estou negando isso, muito pelo contrário. Uhum. Mas é a forma com que a gente coloca, e de novo, trazer a culpa, a responsabilidade da violência racial, que a gente é alvo pra gente mesmo.
1: Na verdade, não que o homem branco venha como salvador de maneira nenhuma, porque a minha principal crítica é apedrejar a mulher negra por ela estar tá se relacionando afetivamente com uma pessoa branca, sabe? Esse que eu acho que é o problema. Porque ela já vem sofrendo esse processo de, da solidão da mulher negra, daí quando ela se relaciona com alguém, ela é apedrejada por não estar se relacionando com o um homem negro. E assim, cada pessoa tem suas, as suas vivências, às vezes, é por uma escolha mesmo, entre aspas, né, dela, mas às vezes ela não teve é, é, envolvimento emocional, nunca teve a oportunidade de ter um envolvimento emocional com outro homem negro e isso não é culpar os homens negros a gente sabe que é uma estrutura, não é o homem negro individualmente, até mesmo os homens negros que escolhem se relacionar com mulheres brancas, a gente sabe que não é uma escolha que ele fez de todas as formas, um relacionamento interracial, ele pode ser danoso para uma pessoa negra então não é endeusar o homem negro nem falar que o relacionamento interracial veio para salvar a mulher branca, e sim de parar de condenar E apedrejar uma mulher negra para ela finalmente estar se relacionando afetuosamente com uma pessoa Sim, concordo Eu, na faculdade, para vocês terem uma noção é, O professor que eu mais me identifiquei Foi um homem branco Porque um dia, dentro da sala Ele falou que eu tinha estudado no mesmo colégio público que eu, sabe? Tipo, porque todos os professores lá Estudaram em colégio, sei lá, no Canadá E, e formaram Tipo, nos melhores colégios é, Do Paraná ou até do Brasil e ver que um professor saiu de uma escola pública e estava lá dando aula para mim, eu pensei, cara, eu também posso, sabe? Porque até então eu não tinha visto. E é muito tristíssimo, porque foi um homem branco a pessoa que eu mais me identifiquei é, dentro da faculdade, né? Em questão de professor. Parece que existem dois conceitos diferentes no Brasil. Existe o racismo
3: estruturalizado, que todo mundo sofre, todas as pessoas negras sofrem, e que tem que lidar com isso rotineiramente, não é só sobre cabelo, não é só sobre modo de vestir ou só sobre olhares. É um racismo estrutural, um racismo pensado para manter as coisas do jeito que elas estão e deixar a população negra realmente marginalizada e subalternalizada. E do outro lado existe o racismo tipificado. Implica conduta discriminatória dirigida a um determinado grupo ou coletividade e geralmente refere-se a a crimes mais amplos. É um, um racismo tipificado que dificilmente é configurado em casos de racismo. Porque as pessoas entendem que racismo é só uma ofensa direta. É tipo uma grande injúria racial. Racismo é uma grande injúria racial. Racismo ao invés de chamar só a Naomi de macaco, eu vou chamar todas as pessoas negras de macaco, e daí é racismo. Quando eu saio na rua e vou fazer uma entrevista de emprego e a pessoa que eu vou contratar vem, senta na minha frente, é negra, e eu peço não vou contratar porque é negra, isso não é racismo. Porque não tá tipificado. Quando eu abro a Constituição, o que diz que racismo é outra coisa. O que eu estou fazendo aqui é só uma questão de afinidade mesmo, eu não consigo lidar com isso.
0: Acho que vale eu explicar nesse, nesse quesito, então, quais são a qual o aspecto legal e jurídico que nós temos, tanto de injúria racial quanto de racismo. A injúria racial está prevista no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3 Ela se refere justamente a uma ofensa à honra do indivíduo. Então, é aquilo que a gente aprende lá no no primeiro ano da faculdade, da questão da personalidade, aquilo que é atacar a honra, a imagem, o, o aspecto mais individualista do ser, então a ofensa direta é, xingar de macaco, como foi o caso do na arena do Grêmio um tempos atrás, em que xingaram de macaco o, o jogador e o clube também entrou em processo, principalmente ele contra o, aqueles que tiveram proferiram um xingamento. Isso seria injúria racial. Ela é prescritível, ela tem a pena de 1 um a 3 anos de cadeia, aplica-se multa, é, acho que é oito anos a questão da prescrição. Enquanto o racismo, ele tem um aspecto completamente diferente. Ele é previsto na lei de racismo especificamente, lei 7.716 de 1989, é previsto também na Constituição. Essa fundamentalidade que a nossa Constituição, a nossa carta, colocou em cima do racismo reflete todo o período histórico que nós vivemos, reflete o contexto da nossa sociedade e coloca uma gravidade que deveria ser compreendida pelas pessoas brancas. Então, ter um fato de que, meu, se você for racista hoje com uma pessoa, daqui a 50 anos você pode ser processado por esse crime, tem um grande significado dentro do nosso ordenamento jurídico que não está acostumado com esse tipo de maleabilidade. Então, o racismo ele é imprescritível, ele é inafiançável, Refere-se, sim, a uma questão mais coletiva, é um debate que dentro do movimento negro jurídico, ele acaba sendo muito complicado, porque o negro, ele se sente ofendido quando você ofende um outro negro. Então, chamar alguém de macaco afeta todas as pessoas, você sente, quando você chama uma mulher negra é, de feia ou qualquer coisa por diversos quesitos de que são partes de quem ela é, isso também nos atinge. Mas, juridicamente, no estrito senso, o racismo ele teria um parâmetro geral, onde ataque tá, a é uma coletividade. Ou seja, se eu restringo a entrada de uma determinada pessoa, como foi o caso da, da modelo Naomi, é, fora do país, se eu restringo e não deixo que ela entre no ambiente, se eu impeço que alguém ocupe um, um cargo, uma profissão, por causa da, da sua cor, da sua raça e também endometri de racismo, etnia, religião. Isso são aspectos que que configuram como racismo e que no nosso dia a dia são demasiadamente, demasiadamente complicados pela dificuldade de comprovar. Então a parte comprobatória é o maior problema do do nosso universo jurídico. Uma coisa que também é importante de falar é que o racismo ele é categorizado a partir da raça, cor, etnia, religião ou precedência nacional. Enquanto na injúria racial, você também tem a questão de deficientes físicos ou idosos. Então, injúria racial também é configurada se você ofende um idoso por ele ser idoso, está tá achando de uma forma pejorativa a ideia de ser velho, ou qualquer coisa
4: nesse sentido. Muito raramente você tem a possibilidade de um menino negro ter a chance de deixar o cabelo crescer, né, para daí descobrir qual que é o seu cabelo. Pra daí descobrir, para conseguir entender, poxa vida, né? É, é, é esse o conflito que existe em relação à minha estética enquanto homem. É esse conflito que existe na minha, na, da minha estética em relação, inclusive, aos meus próprios sentimentos. Porque daí você se expor esteticamente é você estar vulnerável, inclusive para essas críticas, para você sentir o que essas críticas vão causar sobre o seu corpo. Então você não tem nem a chance de sentir. Quando a criança tem ali seus 3, 4, 5 anos e a mãe não sabe lidar com o cabelo da filha, ou o pai não sabe lidar com o conflito na escola que o seu filho está passando, porque o seu filho é negro e ele tem que ser homem e tudo mais, e o pai tem que ser forte, tem que ser o valentão, e ele não vai ser forte, ele não vai ser o valentão, ele não vai conseguir reagir porque ele está sozinho no meio desse mundo branco. Ele vai ser literalmente um preto ilha nesse mar de gente branca. Não é justo a gente olhar para essas pessoas e não conseguir enfatizar que isso é violência racial?
2: Na época do colégio e tal, os meus pais, eles nunca deixaram ter o cabelo grande assim. Eles achavam até meu cabelo bonito e tal, ser cacheado tudo assim, mas eles nunca deixavam. Meu pai, tipo, me obrigava a cortar realmente ele. E um dia eu fui lá, fui deixando crescer e tal, com 18, 19 anos, que eu fui, tipo assim, entender é, como que é o meu cabelo, sabe? Tipo, como que é ele ser cacheado, assim, essa questão de ser 3A, 3B, 4C, essa questão de cuidado e tal, tipo, eu nunca tive. E deu eu vi o quanto ele é bonito, o quanto é, essa questão, tipo, é bonito. E antes, assim, eu só tinha cabelo de uma forma e ele tinha que ser igual aos dos meninos brancos. Porque, de certa forma, meus pais não gostavam muito que destacasse e tal nessa questão. E ele era super curtinho e tal. E quando ele tava falando, eu lembrei disso. Falei assim, gente, tipo, realmente, pô, é isso é uma desconstrução e tal. Mas quando eu deixei crescer, tipo, Eu não sei explicar, mas é um negócio que eu fiquei... Meu Deus, cara. Incrível isso. E eu fiquei, tipo, mega feliz, assim, de ter ele grande e tal. De poder cuidar. E eu fiquei um tempo cultivando e tal. Porque eu nunca tinha visto isso em mim. E como isso impactava de verdade, assim. E hoje em dia, tipo... Eu não deixo mais ele, tipo, curtinho, curtinho. Eu sempre deixo ele, tipo, nesse aspecto, assim. Porque eu falei, cara, é é assim que é, tipo, é assim que tem que ser.
1: O meu, por ser ondulado, era muito mais fácil me embranquecer, né? Então, era muito mais fácil minha mãe me levar no salão pra eu fazer uma escova. Qualquer evento especial que tinha, tava lá raiz com o cabelo escorrido. A primeira vez que eu fui usar o meu cabelo natural, sair de casa com orgulho, foi esse ano, sabe? Que eu cortei ele e falei, vou aprender a cuidar desse cabelo do jeito que ele é, natural. É pequeno, sabe? Não pode não significar nada pra ninguém, mas saber que eu tava assumindo algo natural em mim significou bastante, sabe? Porque foi a primeira vez que. Eu não tentei mudar nada em mim, eu saí do jeito que eu era, sabe? E eu tava orgulhosa, assim, das pessoas me verem do jeito que eu era. Eu não precisava fingir ou me alisar ou me embranquecer, né? As opressões de, de outros lados também vêm de formas diferentes, né? ser parado na rua por um policial. Eu acho que isso afeta muito mais os homens negros do que as mulheres negras, porque a gente não é vista como ofensiva, pelo menos... Nos ambientes que eu frequento, né? Porque a gente também tem privilégio, né? Vamos ser sincero aqui, todo mundo acadêmico, de uma universidade pública, prestigiada, né? Então a gente tem alguns privilégios nesse sentido. Mas, por exemplo, eu tô com 21 anos e a única vez que eu fui abordada pra polícia era quando eu tava com meu irmão. E assim, a mulher negra também sofre outras coisas que os homens negros não sofrem, né? Porque ela sofre racismo dentro do movimento feminista, sofre machismo dentro do movimento negro. E é muito delicado isso, né?
0: É isso, gente. Eu agradeço muito a presença de todas e todos aqui. E agradeço a presença da Gabi, da Raíssa, do Everton, do Atena. Agradeço as participações que tiveram a parte, que não puderam estar presentes no momento, mas que muito colaboraram com esse episódio.
4: Eu queria fazer o mesmo convite para todo mundo conhecer aí o NUPRO, o Núcleo de Pesquisa em Relações Sociais, Ciência e Tecnologia, ali da, aqui da UFPR. A gente está com um projeto de expansão, e espero que você que esteja nos ouvindo, né, que não seja de ciências... Humanas, necessariamente, ali, ciências jurídicas e par, e queira pesquisar relações sociais, eu estudo engenharia mecânica. Né, e pesquisa relações raciais também, e faça essa interseção entre ciência, tecnologia e relações raciais. Se você é da área da saúde, biológicas, é, sociais aplicadas, exatas e tudo mais, e, pá, e quer entender como que isso dialoga com a tua formação, procura a gente do NUPRA aí, né? a gente está de braços abertos para receber todos vocês, se o teu professor, se tem algum professor interessado também, tudo mais, passe. não tem professor interessado também, não precisa, é só chegar, coloca com a gente, que é sucesso, que você passa de ano.
0: Fica uhum. aqui a minha dica também, pra quem quiser ter um pouco mais de contato com a cultura negra no geral, filmes e séries, temos *The White People, temos Olhos que Condenam, temos diversas séries que, é, tem diversas séries que estão nessa abordagem. Por hoje é isso, nós finalizamos o nosso terceiro episódio do podcast, o podcast do Caso.